1: Буды кровогласна, а трубаю, собирая народы от края до края земли, как под ни не любили, женились, и не думали люди, что при конец Они лись в ходы с неба, погребая живущих на грешной земле полились воды с неба и бездны Погребаю погребая живущих на грешной земле как садов и гамора, и до Жигали великие общения, Но отбегая законы божественной власти, Получили восьмиде в ужасный тот день. Отбегая законы божественной власти, Получили восьмиде в ужасный тот
2: день. трудиться
1: и один вознесется вдруг на облака. Поздно будет другому, уже измениться. Нам учение придется остаться тогда. Поздно будет другому, уже измениться. На мученье придется остаться тогда. В омгловении ока Христос возвратится За народом, который был верен Ему. И Он скажет, Водитель, наследники неба, Вы достойны со мной быть на брачном беру. И Он скажет, «Войдите, наследники неба!» «Мы достойны со мной быть на брачном перу!» Остальные миллионы воскреснут на руки, Чтобы вместе с живыми пристать перед судом. Самый храбрый последний. Пред Богом Великим Вся земля возглядает Пред грозным крестом Самый храбрый возникнет Пред Богом Великим Вся земля возглядает Пред грозным крестом Приближается день Твой Господь всемогущий когда все народы придут, пред тобою Затрубит громогласно Архангел трубою Собирая народы От края до края земли Затрубит громогласно Архангел трубою Собирая народы От края до края земли
0: Пропитай нас духом твоим святым позволь нам найти светлое лицо твое мы благодарим тебя, что это служение представлено в твои божественные руки апостола аркадием и мы молим тебя продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. великий бог отец сын дух святой аминь будьте благословены пожалуйста есть. Прослание апостола Павла к евреям, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Хорошо благодатью укреплять свои сердца. Это значит укреплять принципы благодати в сердце, а не использовать их для плоти, и для восполнения своих желаний, которые перерастают в нашей прихоти. И для того, чтобы укреплять благодатью свои сердца, давайте вспомним принципы благодати. Нам апостол Аркадий представляет 10 принципов благодати, соработая с которыми мы сможем укреплять свои сердца. Во-первых, первый принцип благодати – это закон благодати, десять принципов. Первый закон благодати. Благодать – это такие дары и благословения, которые оплачены для нас жертвенной кровью Иисуса Христа. Это то, за что Господь заплатил своей кровью. 1 Коринфянам 6 глава написано, «Ибо вы куплены дорогою ценою, вы не свои, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть Господь заплатил цену за наш дух, душу и тело. «И назвал нас своим домом». Он заплатил свою цену в крови за церковь Иисуса Христа. Он заплатил цену для того, чтобы приготовить нам жилище на небесах. То есть это тот дом, за который Господь заплатил Своей ценою. Именно благодать будет нам давать знание, что мы имеем это в Иисусе Христе. Поэтому иногда люди переживают, у меня есть моргич на доме, я его не выплатил. Но если вы ваш долг, а ваш духовный дом, за который была заплачена великая цена, вы даже на него еще заем не взяли. Это какая катастрофа. Я свой дом выплатил, а за свой духовный дом я даже не взял залог. Для того, чтобы выплатить свой дом, необходимо вначале на условиях Бога взять залог, то есть принять оправдание даром по благодати на основании Священного Писания и потом пустить его в оборот, это семя смерти Господа Иисуса Христа, и принять его в плоде правды. И тогда наш духовный стейт, наш духовный дом, наше тело будет искуплено. Поэтому Господь не платил за наш физический дом. Это мы платим моргич за наши дома, которые останутся и сгорят на этой земле. Бог платил за наш духовный дом. И этот дом, и этот моргич, этот заем должен быть выплачен перед тем, как мы перейдем в вечность. Мы говорим о благодати, закон благодати. Второе. Благодать – это закон и заповеди, заменяющие, отменяющие, и которые независимы от закона Моисеева. Писание говорит Колоссянам 2,14, что Он учением истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Что, оказывается, Господь может заменять, отменять, и быть независимым от закона Моисеева в нашей жизни только через наличие учения Иисуса Христа в нашей жизни. Теперь, если мы думаем, что мы живем во время благодати, то есть это время благодати исчисляется временем смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, то есть это эра, какой сегодня на дворе день, 2023 год. Спросите у сатанистов, у буддистов, у христиан, в исламе, что это за дата? 2023 день. А они говорят, ровно примерно в это время назад «Христос воскрес из мертвых». И вы с этим согласны? С этим согласна вся история. И мы живем под благодатью? О, нет. Жить под благодатью – это значит, мы должны иметь то, что обозначает благодать. Это учение Иисуса Христа. Без учения Иисуса Христа мы все еще находимся под законом потому что Он учением истребил бывшее о нас рукописание, закон, который был против нас. Поэтому без учения Иисуса Христа, который представлен нам в учении о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, если человек этого не имеет, он все еще находится под законом Моисеевым, законом проклятия. Третье. Исполнение заповедей благодати укрепляют наше сердце, под которым подразумевается наш Дух. Благодать укрепляет наше сердце. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Если имею отношение к закону благодати, то у меня есть на что уповать. Почему? Потому что мы посмотрели, что мы имеем учение Иисуса Христа. Мы имеем надежду в формате учения Иисуса Христа, пришедшего плоти. И теперь я могу уповать на Слово Божие. И это упование и есть способность укреплять свое сердце. Продолжаем говорить о законе благодати. Четвертое благодать не только не относится к материальным благословениям, она противопоставляется им. Писание говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспел во всем, как преуспевает твоя душа. Он не сказал, «Я хочу, чтобы твой душа и твой дух преуспевал так, как ты преуспеваешь материально». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты преуспел материально ровно настолько, насколько преуспевает твой дух и твоя душа». Поэтому если у нас это не сбалансировано, мое материальное благосостояние и мое духовное благосостояние, выраженное в богатстве веры в моем духе и в моем обновленном мышлении, то это крах. Пятое. Благодать, полученная на условиях Бога, но не возвращенная назад на условиях Бога, это благодать, потраченная напрасно. То есть необходимо благодарить Бога. Благодать за благодать, благодарность за благодарность. Он явил свою благодать, мы выражаем ему свое благодать в том, что мы благодарим его и чтим его. Шестое, благодать, потраченная на приобретение материальных благ, это благодать, обращенная в распутство. Или же другими словами говоря, когда мы используем духовные принципы чтобы получить материальное. Писание говорит, мы должны использовать материальные вещи, которые мы должны трансформировать в духовное но не духовное – трансформировать в тленное, а взять то, что у меня есть, материальное, и трансформировать его в вечное, у духовное. Седьмое. Рассматривание материальных благословений арсеналом благодати относится к разряду чуждых учений. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из Него. Поэтому материальные благословения не являются арсеналом благодати. Они там присутствуют, но и не являются арсеналом благодати. Арсеналом благодати является то, что мы сможем перенести в вечность. Вот почему, когда святые услышали в первоапостольской церкви, они все начали продавать свои прапорти. Они поняли, что арсеналом веры не является и богатство, а это является то, что они смогут трансформировать сейчас. И они знали, что жизнь очень будет короткая. Когда Нерон пришел к власти, они знали, что сейчас церковь поредеет. их будут физически убивать. А у него богатство – отдать нераму или же отдать Господу Иисусу Христу. И во времена година искушений нерв он возьмет свое. Конечно, можно сегодня построить, его приготовить, попрятать его везде. И придет от одной до пяти минут, чтобы правительство найти все, что мы имеем, как это было с олигархами из России. Все их счета, хотя они не были согласны с правительством России, все было арестовано в течение от одной до пяти минут. Государство знает, где мы что попрятали. Все было арестовано, и по сей день все находится под арестом. Восьмое. Благодать, возвращенная Богу на Его условиях, является пищей как Бога, так и нашего сердца. Необходимо возвращать Богу. А для того, чтобы возвращать Богу Его благодать, Бог показал сколько, куда, как и зачем. Девятое. Почитание Богу, Бога десятинными приношениями является самой древней заповедью. Апостол Павел сказал к евреям, которые находились под законом. Здесь у нас в законе десятины берут человеки смертные, а там в Новом Завете имеющие свидетельство, что он живет. Поэтому когда мы чтим Господа десятинными приношениями, то мы чтим того, кто имеет свидетельство, что он живет. Он воскрес из мертвых. И десятое. Отдавая начатки Богу, мы возвращаем ему благодать и демонстрируем перед ним свое благочестие. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы можем демонстрировать перед Ним наличие благодати Божьей, которой мы и через которую мы утверждаем свое сердце, свой дух. И как мы видим, что она начинается с того, что мы должны принять учение, мы должны принять истину, истину в сердце, которая позволит нам перейти из-под закона осуждения, под порядок закона благодати. Все начинается с принятия семени истины, и мы с вами его имеем. Встанем, пожалуйста, и будем прославлять Бога и участвовать в этом чудном служении.
1: Теплое, не брат не посеял там зло, колючей, опасной травой, Там пусто, Святой себя заряд, пошлешь, что посеял, посел, Нильшат ты придет, не заметил, пошлешь, что посеял там. жизни любовь и злую граждан зайдет твой посел, и созреет и примешь награду свою все добрые себя зовет пожмешь, что да посеял, посеял наград в день жадный придет незаметно учителя слова великое слово любви о ты его всем
2: расскажем о пролитой отцам крови
1: все добрые себя за имя Христа пожнешь, что посеял до снял в день жертвы придет незамеки пожнешь, что посеял Мы в небе в небе сех избраны Божий детей. Оклонимся вечному Богу и Анту царю царей. Сей долг ты себе за имя Христа, кошь нечтобы сел, то сел. -то. Придет, придет незамедлительно. Посеял тогда, все добрые себя в места, пошлешь,
2: что посеял посел, И жажды придет не за медведь, Пошпешь, что посеял.
0: Позвольте мне в очередной раз повторить за пастрим Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословен, пожалуйста, садитесь.
3: Возлюбленная Богом Церковь, мир вам, Божий, и благодать, да умножится в ваших сердцах. Я продолжу проповедь, которая называется «Угодить Богу». «Верою, ног переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». При рассматривании этого уникального по своей значимости места Писания мы отметили, что хотя Енох отмечен в этом стихе и относится к эталону плеяды героев веры, в этом стихе Енох стоит в определенном уединении от всех других героев веры. Потому что в отличие от Еноха о всех других героях веры сказано «все сии умерли в вере, не получив обетований» а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». А посему в смысловом содержании этого стиха, стоящего в этой главе в определенном уединении и в определенной независимости от всех других стихов, представлено откровение уникального по своему роду обетования, состоящего в том, что... Смысловое назначение в это местописание призвано разрушить в разуме верующего человека ложные твердыни спасения, которые на протяжении двух тысячелетий, благодаря невежеству душевных вождей, исказили истину о Царстве Небесном, превратив ее из спасительной вести в гибельную ложь, при условии, что мы желаем испытать себя на предмет вере ли мы. Во-первых, ложные твердыни спасения, устроенные в разуме душевных людей, это уверенность своего спасения, принятого ими в свое сердце, в семени слова Истины в формате залога, как свою личную собственность. Как правило, такие собрания основаны либо на инфраструктуре, омерзительной для Бога демократии, либо на нездоровых откровениях собственной гордыни и значимости душевных вождей. Принятие таких ложных твердынь спасения практически лишает человека спасения. Если эти твердыни останутся в его уме, когда подойдет время переселиться в иной мир, эти люди, вместо того, чтобы переселиться на небо к Богу, увидят перед собою врата ада. И это очень опасно. «Потому что в силу своей душевности и за отсутствие в себе Духа Христова они почитали истинные слова апостолов и пророков безумием и не позволили истине благовествуемого слова разрушить свои ложные твердыни спасения, восстающие против познания Божия». Как написано, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно». 1 Коринфянам 2:14. «А посему человек, принявший спасение в семени в формате залога и не взрастивший семя оправдания в плод правды, никогда не сможет ходить пред Богом, а следовательно, никогда не сможет угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с себе подобными, а также с дьяволом и ангелами его. Во-вторых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие святые уловлены в капкан или в ловушку лукавого из-за неумения прощать друг друга до захода солнца, в силу чего их собственные грехи не будут прощены Богом, сколько бы они их не исповедовали. Поэтому преисподняя будет переполнена людьми с огорченным сердцем, обида которых не позволила Богу простить их собственные грехи и быть их судьей. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Матфея 6, 14, 15. Прямые слова Христа – это заповедь. «Человек, не могущий прощать своего ближнего, не может ходить перед Богом, а, следовательно, не может и угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. В-третьих, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие, родившись от семени Слова истины, воспринимают ложные твердыни спасения, устроенные в своих телах, за храм Святого Духа, когда на самом деле в лучшем случае, их тела – это синагога иудейская, а в худшем – это синагога сатаны». «Как написано, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по владам их узнаете их». То есть практически на сегодня настолько извращено рождение свыше. Я недавно слышал двух проповедников, которые утверждали своим собранием, что все не родились, как и Христос, от Духа Святого. И он приводит место местописание Христа, который родился от Святого Духа. А потом приводит, кто не родится от воды и Духа, но от воды опускает и говорит, видите, от Духа. Мы с вами уже все рождены от Святого Духа. Но на самом деле мы с вами рождены от семени Слова Истины. Так написано. Восхотев, Он родил нас от семени Слова Истины, чтобы мы были некоторым начальством Его создания. А посему человек не устроивши свое тело в храм Святого Духа, а Дух Святой приходит только тогда, когда там есть Слово Истины, не может ходить пред Богом, а следовательно, не может угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. Но самое страшное, что, ладно, этот проповедник, Пусть идет туда, куда уже идет, но он тащит за собой целое собрание, которое уверено, что они точно так же рождены от Святого Духа, и что уже все, им ничего не надо больше делать. Они уже имеют спасение. В-четвертых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие верующие, крещенные Святым Духом, воспринимают крещение Святым Духом за вождение Святым Духом, и определяют акт крещения Святым Духом за свое родство с Богом. «Однако вникни в слова, из которых должна состоять твердыня нашего спасения. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи, То есть, водимые духом Божьим, они не живут по плоти, они живут по духу. Поэтому они водятся духом Божьим. И называются сынами Божьими, когда начинают водиться духом. Когда мы рождаемся от Бога, разве мы не сыны Божии? Сыны, но только в формате залога, чтобы мы понимали. Мы являемся сынами в формате залога. И чтобы стать полностью сынами, утвердиться, что мы сыны, нам необходимо, чтобы Дух Святой пришел, и мы стали им водиться. А для того, чтобы водиться Духом Святым, необходимо заполнить свое сердце истиной начальствующего учения Христова. Дух Святой никогда не придет в сердце, в котором нет полноты начальствующего учения Христова. Если там какие-то разорванные истины, если там Египет или Вавилон, когда люди берут некоторые отрывки, правильные говорят, а потом смешивают а, с выбросами своего интеллекта, это обыкновенный Вавилон. А почему человек не обладающий в себе способностью водиться Святым Духом и воспринимающий крещение Святым Духом, завождение Святым Духом, не может ходить пред Богом, а, следовательно, не может уходить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. Это трудно воспринимается умом, как люди, которые евангелизировали мир, привлекли десятки тысяч людей ко Христу, якобы ко Христу, но к какому Христу? Во-первых, эти люди не были светом для мира. Чтобы евангелизировать или приводить людей к Христу, нужно быть просто светом мира. Как сказал Христос, «Вы свет мира». Когда ты свет мира, тебе никуда не надо идти. К тебе будут приходить, как к свету. Но когда вы идете и тащите, и думаете, что делаете великое дело, тащите людей к спасению, к какому спасению? Вы же сами не спасены. Вы думаете только, что вы спасены. В-пятых, ложные твердыни спасения состоят в том, что человек полагает, что поклоняется в Духе и Истине, когда молится на иных языках. В то время как поклонение в Духе и Истине – это когда, с одной стороны, мы молимся или же приносим жертву на месте, на котором Бог положил память своего имени. А с другой стороны, когда мы молимся – на этом месте, с позицией причастности к этому месту, с дерзновением, которое отвечает истине, отвечающей требованиям воли Божией. И вот какое дерзновение имеем мы к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, имеется в виду по воле Божией, знаем и то, что получаем, просимое от Него». Человек, не обладающий способностью поклоняться в Духе и Истине и воспринимающий говорение на иных языках поклонения в Духе и Истине, не может ходить перед Богом, а следовательно, не может угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. Потому что там, где Бог ложит память своего имени, мы знаем, это Христос, тело Христово. Он там ложит память своего имени. То есть это такая церковь, которая обладает качеством доброй жены. Христос является телом церкви. Он глава тела церкви. И поэтому там память имени Божьего будет. Но ну, не на всякой церкви есть память имени Божьей. Сегодня многотысячные служения и немноготысячные, которые не разумеют, что такое является память Божьего имени, где Он ложит его, на какой церкви ложит. Они говорят, а что только в вашей церкви Бог? Нет, Он во всех таких церквях, где э, есть память Его имени. Но если они не понимают даже, что такое память имени Его, то, конечно, для них любая церковь будет лишь бы ходить, неважно куда. В шестых ложные твердыни спасения состоят в том, что душевные невежды в познании истины убедили людей, что Бог возлюбил весь мир, в то время как Бог возлюбил только всякого верующего в мире всем, независимо от языка, народа и племени. Ибо так возлюбил Бог, я делаю более дословный перевод, ибо так возлюбил Бог всякого верующего в мире. Не мир, а всякого верующего в мире, что отдал Сына Своего Единородного, «Дабы всякий в него, верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную». Потому что ангел Гавриил сказал Иосифу о Христе, который родился, что он придет спасти людей своих от грехов их. Ефесянам апостол Павел пишет, что Христос умер за церковь, а не за весь мир. Он умер за всякого верующего в мире. То есть вот этот всякий верующий в мире, они составляют церковь, за которую умер Христос. «Человек, полагающий, что Бог одинаково любит как праведного, так и нечестивого, и отдал Сына Своего как за одного, так и за другого, не может ходить перед Богом, а следовательно, не может уходить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его, потому что он будет убеждать себя любить тех, кого ненавидит Бог. В седьмых ложные твердыни спасения состоят в том, что, родившись свыше от слышания Слова в формате семени благовествуемого нам Слова истины, мы полагаем, что с этого времени Христос живет в нас, в то время как на самом деле Христос поселяется в нас только после того, когда мы сораспинаемся со Христом, погружаясь крещением в смерть Господа Иисуса и законом «Умираем для закона». «Законом я умер, для закона, чтобы жить для Бога, я соропялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». А посему человек, который в смерти Господа Иисуса законом не умер, для закона, не способен соропляться со Христом, а посему в сердце такого человека Христос никаким образом жить не может». Отсюда следует, что такой человек не может и ходить перед Богом, а следовательно и не может угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. восьмых, ложные твердыни спасения состоят в том, что мы полагаем, что рождение от Бога дает нам право жить под благодатью. В то время как право жить под благодатью Рожденный от Бога получает только в тот момент, когда благодать воцаряется в Его сердце, за счет взращенного в Едеме Его сердца плода праведности, в лице рожденного нами Могосала, дающего нам право на власть платить цену за способность ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, дабы как грех царствовал, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. То есть, Благодать воцаряется через плод правды, который мы приносим, когда мы семя оправдания взращиваем в плод правды. Вот только тогда благодать и воцаряется. Человек, в сердце которого благодать не воцарилась, через взращенный им из семени оправдания плод праведности, не может ходить перед Богом, а следовательно, не может угодить Богу. В девятых, ложные твердыни спасения состоят в том, что, родившись от слышания благовесуемого нам Слова истины, мы полагаем, что в этот момент Бог делает нас царями и священниками, так как на самом деле царями и священниками Богу мы делаемся только тогда, когда мы, как живые камни, устраяем себя с другими живыми камнями в Дом Духовный и Священство Святое». Итак, так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, обратите внимание, это говорится к людям, говорящим на иных языках, уже рожденным от слова истины, говорится им, а теперь уже вы, дети Божии, отложите всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные блогенцы, вы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом издурному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Отсюда следует, что человек, который не устроил себя в дом духовный с другими драгоценными камнями, не может быть царем и священником и не может ходить перед Богом, а следовательно, не может угодить Богу. В десятых ложные твердыни спасение состоит в том, что мы полагаем, что все записанное Слово Божие в Священном Писании является Словом Рема, то есть открытым и понятным для разумных способностей нашей души. В то время как на самом деле все записанное Слово в Священном Писании запечатанное формат лога, то есть формат мыслей Бога, сокрытый для душевного человека, у которого разум не обновлен духом его непосвященного ума. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, и Он показал Онное через ангела Своего рабу, Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блажен читающий, Он говорит о себе, в единственном числе Иоанн, что блажен читающий и слушающий во множественном числе слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем, ибо время близко». Иоанн, читающий, один, он говорит, обращается ко всем пасторам больших вот этих могущественных в то время церквей и, и говорит, что он читающий. Читать может только тот человек, которого Бог наделил Духом Отцовства, и он может видеть, Бог дает ему видеть то, чего не могут видеть другое» потому что все Писание Бога Духновенно, все, не только притчи, образы, события, все Писание Бога Духновенно. И если человек не может и не принимает другого человека, которого послал Бог, чтобы он истолковывал ему это Писание, и говорит том, что здесь же прямо написано, мы все понимаем, и толковать не надо. Нет, надо толковать. Я прочитал в одном собрании место Писания, Блудники, прелюбодеи, пьяницы, всякие другие, Царство Божие не наследует. После этого братья подошли к пастору этой церкви, это я только приехал и сказали, мы его поймали, он извращенец, он говорит ереси, а он говорит, а как, скажите, какая? А он сказал, что, что пьяницы вместе с блудниками Царство Божие не наследует. Он говорит, он же прочитал так, а они ему говорят, ну мы же так не понимаем. Вот как написано прямо, мы же так не понимаем. И этот пастор мне говорит, я бы удивился, я тоже, говорит, пью вино, и я знаю, что это грех. Но мне стало смешно, что прямой текст Писания, они так не понимают, он говорит, тогда кто? Еретик, вы или он? Вы просто так не понимаете. Ну правильно, он еретик, потому что мы так не понимаем. А посему человек, который дерзает, независимо от поставленных Богом апостолов и пророков, толковать своим умом мысли Бога не может ходить пред Богом, а следовательно не может угодить Богу. Потому что Слово Божие говорит, если человек ставит свой ум наравне с умом Божьим, считает, что он своим умом может мысли Бога понимать, то написано, такой человек будет истреблен. Я истреблю такого человека». Таким образом, такой человек не может ходить перед Богом, угодить Богу. Только тогда, когда мы воздигнем нашего Мафусала в предмете взращенного нами плода правды на месте разрушенных нами ложных твердынь спасения, и затем взрастим рожденного нами Мафусала в достоинство мужа совершенного, который достигнет полноты возраста Христова, в символическом числе 300, Бог намерен изменить наши перстные тела в образ небесного тела, чтобы, подобно Еноху, переселить нас на небо, минуя положенную всем человеком смерть. А посему во всей полноте это уникальное обетование призвано быть открытым, боящимся Бога, достигнувшим последнего времени через повиновение их веры, вере Божией, представленной в Писании, в благовестных словах апостолов и пророков, которые призваны Святым Духом быть устами Бога и носителями семени Слова, в связи с этим мы уже рассмотрели три вопроса. Первый вопрос, что необходимо предпринять для того, чтобы получить право и способность ходить пред Богом, чтобы угодить Богу и получить свидетельство в достоинстве нашего нетленного тела. То есть это первый вопрос, который нужно хорошо усвоить. Когда мы его усвояем, только тогда мы можем платить цену за право ходить пред Богом. И мы рассмотрели этот вопрос в образе события, которое произошло с Саиром, начальником Иудейской синагоги, который в образе разумной сферы души, не обновленной еще духом своего ума, имел оправдание в формате полученного им залога, состоящего в формате семени в лице своей умирающей 12-летней дочери. И чтобы получить из семени оправдание плод правды в образе Мофусала, необходимо было, чтобы семя оправдания в лице его 12-летней дочери умерло в смерти Господа Иисуса. Благодаря смерти семени, оправданию в доброй почве своего сердца, в смерти Господа Иисуса, разум начальника синагоги, в лице женщины, страдающей 12 лет болезнью кровотечения, обновился духом его ума, что дало ему основание? Явить пред Богом плод правды, взращенный им из семени оправдания в лице своей воскресшей дочери». И «Ир должен был пережить смерть своей 12-летней дочери, чтобы увидеть в себе плод правды, взращенный им из семени оправдания, состоящей в воскресении своей 12-летней дочери, что и сделало его способным устроять из свое тело из синагоги иудейской в храм Святого Духа или же получить способность платить цену за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу». То есть мы в этом человеке увидели самих себя – все люди начинают с этого. Не может человек, родившийся от семени, слова истины, сразу быть храмом. Он вначале является начальником иудейской синагоги. То есть ум, наш разум, начальник иудейской синагоги, а тело еще не храм. В теле еще очень много нужно совершить работы, спасти свою душу вначале, чтобы у нее был обновлен ум. А затем через обновленный ум начать спасение своего тела, потому что наше тело будет спасаться через обновленный ум, через исповедание нашего языка. Второй вопрос мы рассмотрели, какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего чистого, нетленного и неисследимого наследия во Христе Иисусе, которое не дается нам в предмете некоего меню в ресторане, где мы можем что-то выбирать и что-то оставить, «Учитывая, что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав нашего нетленного наследия во Христе, необходимо платить цену». Нам не даются обетования отдельно, они нам даются то есть, в составе полного. Нам нужно принимать весь состав. Поэтому благоводное мир, оно всегда состоит из множества составов. Один, и другой, и третий. И мы не можем выбирать, мы должны принимать и то, и другое потому что некоторым людям не нравится одно в Писании, другим другое. Но учитывая, что каждое обетование нам дается в формате семени, которое мы приняли в очищенную от мертвых дел нашу совесть или нашу сердечную почву, которая должна умереть в смерти Господа Иисуса вместе с нами, чтобы получить это обетование в собственность, в плоде Царства Небесного. И в определенном формате этот вопрос мы рассмотрели в 12 составляющих, хотя их больше, в которых определяется наш с вами удел и жребий в формате нашего чистого и нетленного наследия. Притом это чисто нетленное наследие абсолютно не относится к плоти и к богатству тленному. В вопросе третьем мы рассмотрели, какую цену необходимо платить, чтобы ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Как написано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог... Взял его. Я напомню 12 составляющих, определяющих условия или цену, которые обуславливают суть нашего хождения пред Богом, хотя их и гораздо больше. Ходить пред Богом в первую очередь означает ходить во свете, в котором ходит Бог. Бог ходит во свете своего слова. И если этого слова в формате начальствующего учения в нашем сердце нету, то мы никак не можем ходить пред Богом в этом свете, потому что мы берем одно местописание, а другое мы упускаем, не понимая, не умея соединять. Потому что многие истины, она начинается в одной книге, а где-то в другой книге продолжение ее, чтобы ее увидеть и в полноте представить. Водиться святым духом. Это означает ходить пред Богом. Иметь помышления духовные. Ходить верою или повиноваться своей верой, вере Божией. Обыкновенное повиновение благовествуемому Слову апостолов и пророков, и это благовествуемое Слово называется верой Божией. Наша вера повинуется такой вере. Творить правду и освящаться. Это когда мы из семени оправдания взрастили плод правды, и теперь, будучи праведными, уже в плоде правды мы можем творить правду. И будучи уже святыми, не только по праву своего рождения от Бога, но и по праву освящения, потому что мы позволили Богу увлечь себя в пустыню освящения. Мы осветились, и освящение должно постоянно происходить до тех пор, пока мы находимся в тленных телах, в перстных телах. Обрекаться в любовь Божью, Агапе, принимать на себя злословие злословящих Бога, производить правосудие Бога, являть милость сосудом милосердия и изливать гнев на сосуды нечестие, иметь нрав несребролюбивый, прощать своих ближних, как и Христос простил нас, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Это неполный список определения того, что означает ходить пред Богом. Вопрос четвертый, по каким результатам следует испытывать себя самого на предмет верили мы, или же на предмет того, ходим ли мы пред Богом или нет. Хотя в трех предыдущих вопросах содержатся эти результаты, но в них мы рассматривали совершенно другие функции, а по всему нам необходимо будет вычленить из них функции, определяющие результат того, что мы ходим пред Богом. Потому что именно по результатам, которые мы будем видеть в себе, чувство вины, нашего несовершенства пред Богом, покинет нас, и мы получим великое дерзновение в вере, на получение нашего небесного жилища, которое будет служить гарантией нашего свидетельства, что мы угодили Богу. Мы уже рассмотрели один из составляющих результат, по которому нам следует испытывать себя на предмет способности ходить пред Богом, в достоинстве нашего сокрушенного духа, в притче о вдове, у которой в связи с ее умершим мужем появился соперник, претендующий на землю и на имущество ее умершего мужа. В силу сокрушения своего духа, ее язык уже не мог воспламеняться от ее духа, потому что при сокрушении нашего духа уже не мы, а Бог восполнял свою жажду и свое алканье и находил в сокрушенном духе свой покой и свое вечное жилище. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это садила рука моя, и все сие было, говорит Господь. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего, трепещущего пред словом моим». Это Исаия 6612 То есть местом Божьего покоя является сокрушенный дух человека. Если дух человека не сокрушен, никакого Христа там нет, и никакого там Бога нет и в помине. И тогда вдова не стала унывать. Но в предмете разумной сферы своей души, обновленной духом ее ума, согласно этой притче, обратилась к неправедному судье в предмете своего языка, не могущего восхламеняться от своего сокрушенного духа, и исповедовал его веру своего сердца через исповедание которое Бог защитил ее от объявившегося соперника. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Если человек не исповедует, то вера сердца обращается в серебро, которое он закапывает в землю, и он становится неверным рабом в очах Бога. И когда Бог придет, наступит жатва, чтобы давать возмездие рабам своим, то Он скажет ему, где прибыль от того серебра, которое дал ты мне? Он скажет, а я закопал его в землю. То есть Он его не исповедовал. Важно, чтобы мысли, которые мы слышим, божественные мысли, не держать рабами в своем сердце, потому что то, что в сердце, это наши рабы, эти мысли. Но как только мы наши мысли выражаем в словах, они немедленно обращаются в наших господ. Бог не хотел, чтобы вера Божия была нашей рабыней. Он хотел, чтобы вера Божья была нашим господином. А она становится нашим господином только тогда, когда мы ее исповедуем, как это делала вдова. Разумеется, это притча, что она докучала Этому неправедному суде. На самом деле она своим обновленным умом заставляла исповедовать себя, не имея чувствования. Потому что э, легко, когда у вас есть чувства, они вам помогают. Чувство это огонь. Божественное чувство тоже огонь. Но наше чувства – огонь, но это огонь неправильный, поэтому мы не можем полагаться на наши чувства. Поэтому Бог берет и начинает питаться чувствами нашего Духа, чтобы мы могли не чувствами, а жить верою, то есть той информацией, которую мы сокрыли в своем сердце. Вера – это информация, исходящая от слышания Слова Божия. И поэтому человек с сокрушенным Духом – это человек, мертвый для греха, но живой для Бога. Поняли, да? Человек сокрушенный духом – это человек мертвый для греха, а живой для Бога. Поэтому и сказано: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Они уже мертвые для греха и когда они умирают, то есть они блаженны, потому что они до смерти в своем теле они умерли для греха. Если мы мертвы для греха и живы для Бога, то это результат того, что мы ходим пред Богом. А почему? Если есть результат способности хождения пред Богом в воскресении Христовом, то есть и причина этого результата, которую мы рассматриваем в цене за правой способность ходить пред Богом. Это наше сораспятие со Христом Его смерти. Это причина. А результат – мы ходим пред Богом. Всегда носим в теле мертвость Господа, чтобы и жизни Иисуса открылась в смертной флоте нашей. Когда апостол Павел говорит, что мы, Всякий раз, когда вкушаем тело Христова и пьем его кровь, мы смерть Господню возвещаем. То есть, таким образом, здесь мы видим, что в крови Иисуса Христа есть смерть. А Сам Христос сказал, если вы не будете есть тело моего, плоти моей и пить крови моей, не будете иметь в себе жизни. Так что кровь Иисуса Христа не только является смертью или мертвостью для греха, но она является жизнью для Бога. Чтобы мы поняли эти два, и чтобы мы не разумели, что это за смерть в сокрушении духа. Это смерть для греха. Мы мертвы для греха, чтобы быть живыми для Бога. А иначе и не было бы этого. А по всему, как мы дальше будем говорить, константы результата хождения пред Богом, «Составляют единое целое в плоде правды, где, ходя пред Богом в воскресении Христовом, мы продолжаем носить в себе образ смерти Господа Иисуса, который участвует в нашем постоянном освящении, где мы отделяемся от всего того, что является грехом или идолом». То есть зачем нам нужна смерть Господа Иисуса – для того, чтобы освещаться, смерть нас отделяет, освещает нас, отделяет нас от всего греховного и от всего того, что является идолом. При этом будем иметь в виду, что каждая составляющая результат находится в друг в друге, исходит друг из друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Вторая Вторую составляющую результат выраженным в нашей способности ходить пред Богом следует испытывать по результатам взращенного нами плода правды, который обуславливает собою наших молодых сыновей, стоящих на страже дверей наших уст». Потому что плод правды, а в нем есть очень много составляющих. И Давид показывает эти составляющие в плоде правды. «Под «Вот наследие от Господа дети». Награда от него – плод чрева». но для того, чтобы дети родились, вначале надо иметь семя, чтобы оно могло быть оплодотворенным, и потом взрастить это семя в себе, чтобы оно наконец-то могло родиться в плоде чрева. «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Псалом 126, 35. Смотри, Давид молится такими удивительными псалмами, он обращает их в насказание, в притчи. «Вам уже хорошо известно, что колчанам, в котором хранятся ваши стрелы в лице молодых сыновей, обуславливающих взращенный вами плод правды, это ваше мудрое и доброе сердце. А стрелы, хранящиеся в колчане вашего сердца, это ваша праведность, которую вы взрастили из семени оправдания» обусловленная тем, кем является для вас Бог во Христе Иисусе и что сделал для вас Бог во Христе Иисусе в плане вашего оправдания. У Бога тоже есть колчан в достоинстве его божественного сердца. И в этом сердце он хранит свое слово в предмете изостренной им стрелы, которая обуславливает его возлюбленного сына, который в функции божества выполняет роль его слова. «Слушайте меня, острова». И внимайте, народы дальние, Господь призвал меня к от чрева, от утрубы матери моей, называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, Ты раб мой, Израиль, в Тебе я прославлюсь. Здесь Бог показывает, Израиля, но под Израилем имеется в виду Христос. Слово Израиль – это человек, который дает способность или возможность Святому Духу бороться против сил преисподней, которые живут в самом человеке. Ведь Иаков боролся именно против душевного человека своего, против ветхого человека, и победил его, дав Богу возможность бороться вместе с собой. Он не с Богом боролся, он боролся вместе с Богом. С Богом бороться невозможно потому что ни один человек не сможет бороться с Богом, это плев. Это и когда говорят, что Иаков боролся с Богом напрямую, и Бог одолел его, дело в том, что он боролся с Богом против сил преисподней, которые шли на него в лице его брата Исава, представляющего его собственную душу. «Во Христе Иисусе Бог рассматривает своих детей в своем сердце так же, как стрелу изостренную». И полагается на нас, что мы будем вести себя, как его молодые сыновья, когда мы в его воротах будем говорить с его врагами, принимая на себя злословия злословящих его истину, которую мы сокрыли в сердце своем в предмете его слова. И именно по способности принимать на себя злословия злословящих истину следует испытывать себя на предмет взращенного в доброй почве своего сердца плода правды из принятого нами семени оправдания – который в лице молодых сыновей будет защищать наши ворота или будет обузывать наш язык истиной сокрытой в сердце. Потому что нашими воротами являются наши уста. И третью составляющую результат, выраженный в нашей способности ходить пред Богом, следует испытывать по нашей способности ходить во свете, в котором ходит Бог. Видите, мы там э, говорили о цене. А здесь мы взяли эту цену и рассматриваем уже функции результата. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то есть в том свете, в котором Он ходит, то только благодаря этому свету, что мы ходим в том свете, в котором Он ходит, мы имеем общение друг с другом. А так мы можем иметь общение по интересам, но это не будет общение тела Христова. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А она не будет очищать нас, потому что мы не имеем общения, а не имеем общения, потому что не ходим во свете, в котором Он ходит. Если говорим, что не имеем греха, потому что те, что говорят, что мы родились от Бога, и уже греха в нас нет, то обманываем самих себя, потому что мы родились, Бог простил нам грехи, но то есть цитадель греха, которая осталась в нас. Рождение от Бога не уничтожило цитадель греха, она грехи простила, а ветхий человек остался, и он тоже показывает свои когти и свои зубы. То, говорит, мы обманываем самих себя, истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и чистит нас от всякой неправды». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 Иоанна 1, 6, 10. Во-первых, нам уже известно, что исходя из этого и многих других мест Писания, Бог ходит во свете границ изреченного им Слова, которое по изречению им Своего Слова становится Его Господином, а Он становится Его рабом, которое бодрствует над Ним в храме нашего тела, «Потому что мы приняли семя Его слова в почву нашего доброго сердца и взрастили его из семени оправдания в плод правды». Бог бодрствует над плодом, а не над семенем. Над семенем должны бодрствовать мы. Это наша задача, наша роль, чтобы взрастить семя, чтобы умереть вместе с этим семенем в смерти Господа Иисуса, законом для закона, чтобы потом жить для Христа и чтобы Христос мог вселиться в нас». Именно здесь об этом говорится. Во-вторых, когда мы ходим во свете изреченного Богом Слова, то это Слово делает нас общниками тела Христова в лице Церкви Христовой, главой которой является Христос, на котором Бог положил память своего имени. В силу чего Слово, изреченное нашими устами, дает Богу основание бодрствовать в храме нашего тела, чтобы исполнить это Слово в отведенное Богом время». В-третьих, когда мы ходим во свете изреченного Богом Слова, мы не только делаемся общниками тела Христова, но, ко всему прочему, кровь Иисуса Христа получает юридическое основание очищать нас от всякого греха и привносить в наше тело жизнь Христову. При условии, что мы каемся и исповедуем грехи пред Ним в лице Его апостолов. Как написано, Иисус же сказал им вторично «Мир вам». Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, дунул и говорит им Примите Святого Духа. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть, у нас нет другого выхода, оказывается, прощение Божие теперь находится во власти апостолов. Они могут прощать грехи, найдут они нужным послову прощать, простят, найдут оставить на вашей голове грехи, оставят, и кровь ваша будет на вас. Дальше говорится, если же мы говорим, что не имеем греха, так как при рождении от Бога, когда мы покаялись в своих грехах, Бог якобы освободил нас от всякого греха. Но здесь мы пускаем из виду одну весьма важную деталь, что при покаянии Бог действительно очищает нас от сделанного нами греха. Но цитадель греха при этом не претерпевает никакого изменения. Мы остаемся заложниками царствующего греха в нашем теле, потому что кровь Иисуса при покаянии пред Богом в лице апостолов Христовых очищает нас от грехов, исповедуемых нами, но не освобождает нас от власти царствующего греха в нашем теле. Для упразднения власти царствующего греха в нашем теле в лице ветхого человека с делами его – которого мы получили через генетику суетного семени наших отцов по плоти, освобождает не рождение нашего Духа от Бога, а соработа нашего креста с крестом Христовым, где вы во всей полноте задействуете послушание вашей веры, вере Божией, которую вы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить. А по всему следует помятовать, что при рождении свыше изменяется только природа нашего Духа, в то время как природа нашей души остается смертной, а наше тело все еще остается перстным, то есть тленным. А посему нам следует спасать свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы получить ее в новом качестве, в воскресении Иисуса, в достоинстве обновленного мышления духом нашего ума. В-четвертых, если же человек не меняет своего мышления, и почитает себя свободным от греха, от греха через акт покаяния, то, согласно данного места Писания, Он почитает Бога лживым. Говорит о «А, во мне нет греха. В чем каяться? Я покаялся, когда родился от Бога. Писание говорит, тогда он почитает Бога лживым. И где будет такой человек? Разумеется, в аду. И если вы имеете этот результат и ходите во свете, в котором ходит Бог, то значит у вас есть этот результат хотя вам а, постоянно и люди окружающие, возможно, в семье, ваш муж, ваша жена, и говорят, ты еще святой, ты, ты считаешь, что ты совершенный. То есть они не хотят, они не могут увидеть в вас то, что видит вас Бог. Бог смотрит на вас совершенно по-другому. Он смотрит с той позиции, с которой он написал в своем слове. И поэтому хочет, чтобы мы освободились от вины. Мы имеем результат – Пред Богом. В четвертых, составляющий результат, выраженный в нашей способности ходить пред Богом. Следует испытывать по нашей способности иметь в своем сердце веру Божию, в достоинстве заповеди Божией, обусловленной форматом начальствующего учения Христова. Поутро, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр сказал ему: Рави, посмотри, смоковнице, которую ты проклял, Засохла. Иисус, отвечая, говорит: Имейте веру в Божию, ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Него, будет Ему, что не скажет. Потому говорю вам: все, чего не будете просить в молитве, согласно воле Божией, верьте, что получите, и будет вам. Смоковница, не имеющая плода образно представляет человека, цель которого заключается не в принесении Богу плода, а в добрых делах плоти, выраженных в пышной листве, представляющей активность плотского ума в евангелизации и других добрых делах, исходящих все от того же веткого человека, которого они стали почитать в себе святым духом, так как не согласились разрушить в себе ложные твердыни спасения, почитая их в себе твердынями Сиона. Причина, по которой они восприняли ложные твердыни спасения за истинные, как раз и состоит в том, что они не приняли в свое сердце полноты евангельского учения, состоящего в вере Божией, доступной для нашего сердца в двух случаях. Во-первых, через благовествуемое Слова истинных апостолов и пророков. И во-вторых, через Семя благовествуемое ими Слова, принятого в добрую почву нашего сердца. То есть, если нет доброй почвы, и если нет человека в достоинстве апостола, то мы не можем иметь доброй почвы. И не можем иметь семени, чтобы в добрую почву его опустить. Потому что вера Божия, она дается нам в семени, а потом мы ее должны взрастить в плод. И когда взрастим в плод, именно вот этот плод, когда он найдет веру на земле, пришет. Он будет искать ее в плоде, а не в семени. А так как мы сделали свой разум своим апостолом и не очистили почву сердца от мертвых дел, полагая, что при рождении свыше почва нашего сердца уже была очищена от мертвых дел, чем и подписали себе приговор погибели, сделали себя проклятыми в образе смоковницы с пышной листвой. Если вы акцентированы на Принесение Богу влада правды из семени, благовествуемого вам Слово, апостолами и пророками, которых поставил Бог, то вы имеете в себе результат того, что вы ходите пред Богом, и успокаиваете сердце ваше, ожидая времени, когда Бог облечет вас в ваше небесное жилище, чтобы переселить вас на небо, минуя положенную всем сынам человеческим смерть. В-пятых, Составляющий результат, выраженный в нашей способности ходить перед Богом, следует испытывать по результату Христа, живущего в нашем сердце. Благодаря того, что мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона и таким путем сораспялись со Христом в Его смерти, которая является результатом Его воскресения, благодаря которого Он живет в нашем сердце. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Речь идет о законе дел. Когда мы начинаем возлагать нашу надежду на спасение, не на то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, а на то, что сделали мы в плане добрых дел, исходящих из нашей плоти, таким образом мы оправдываем себя законом, дел и даем в нашем сердце место жить подлогу Христа в лице нашего ветхого человека, который является профессионалом по преображению Христа. Такие люди никогда не позволят себе законом умереть для закона, чтобы сораспятся со Христом в его смерти и испытать на себе его воскресение – потому что полагают, что Христос поселился в их сердцах, когда они пережили рождение от Бога, чем и подписали себе смертный приговор, но только не со Христом, а с дьяволом, который через их ветхого человека взошел на престол их сердца. Если же мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона и таким образом сораспялись со Христом, благодаря чего стали жить Его воскресением, то это означает, что Христос живет в нас и это является результатом того, что мы ходим пред Богом. Шестую составляющую результат, выраженную в нашей способности ходить пред Богом, следует испытывать по результату печати Божией на челах наших, обусловленной духовными помышлениями. Так как наши разумные возможности обновились духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем Духе за счет взращенного нами плода правды и семени принятого нами оправдания в лице рожденного нами Мафусала, ибо живущие по влоте о плотском помышляют, а живущие по Духу о духовном помышление плотские суть смерть. То есть помышление плотские это печать зверя на челах верующих людей, потому что э, сатане не надо ставить свою печать на челах людей мира сего. Он ставит печати на челах верующих людей. А помышление духовное – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Это печать Божия, помышления духовные. Это не какой-то чип или еще изображение какое-то. Это обыкновенное духовное помышление. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет у вас. А Он живет в нас не когда мы получаем крещение Духом Святым, а когда мы приносим плод правды, когда из семени оправдания мы взращиваем плод правды и в это время Христос поселяется в нас, а не в момент нашего рождения от Бога. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, то есть когда оно мертв для греха, когда наш дух сокрушен, когда мы носим в теле мертвость Господа Иисуса, тогда тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. Видите, духом святым живущим. Но повторяю, не тогда, когда вы родились от Бога, когда вы родились от Бога, вы родились от семени слова истины, а не от Святого Духа. Вот. Да и от Святого Духа вы не рождаетесь. Вот вы рождаетесь, потому что рождение одно. Одна вера, одно крещение, один Бог. Но это только три функции. Существуют три функции рождения. Но не значит, что должно быть нечто другое, мы должны от Святого Духа родиться. Мы родились от семьи Слова Истины, и тогда к нам приходит Дух Святой. И вот когда Дух Святой приходит к нам, то мы начинаем уже духовными быть. Мы рождаемся от Духа. Нашего Духа, то есть это не есть, а потом мы рождаемся к престолу, когда мы наконец понимаем, что мы цари и священники и что мы храм живущего в нас Святого Духа. Запомните последовательность данной составляющей: если вы взрастили в почве вашего сердца плод правды в лице рожденного вами в ва Мафусала, и спринятого вами в почву вашего сердца, семени оправдания, то вы имеете на своих челах печать правды, способности размышлять и рассуждать о великих делах Божиих, совершенных во Христе Иисусе для вашего спасения. Не являясь обладателем на своем челе печати Божией в предмете ваших разумных способностей, обновленных душем, духом вашего ума, через взращивание вашем добром сердце плода правды и семени оправдания, принятого вами в лице рожденного вами Мофасала, вы никогда не сможете размышлять и рассуждать о великих делах Божьих, а следовательно, никогда не сможете ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Если же вы имеете печать правды на челах ваших в достоинстве, взращенного вами плода правды и семени принятого вами оправдания, то вы можете помышлять о горнем, а это означает, что вы ходите пред Богом. Седьмая составляющая – результат в нашей способности ходить пред Богом – следует испытывать по результату вождения Святым Духом, которого мы приняли в свое сердце в качестве Господа и Господина своей жизни, в котором мы прежде сокрыли истину в предмете то мимо обусловленного учением Иисуса Христа, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава Отче, то есть мой Отец. «Сей самый Дух свидетельствует» в оригинале написано «с Духом нашим». Здесь написано «Духу нашему» и то верно, и то верно. Он свидетельствует и Духу нашему, и с Духом нашим, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Ибо тварь, то есть творение Божие в лице ангелов, с надеждой ожидает откровения сына Божьих, откровения детей Божьих, которые родились от Бога. Надежда же, когда видит, не есть надежда. То есть далее вся тварь совокупно стянет и мучится до да ныне, и не только она, но и мы сами. То есть ангелы, которые служат нам, они стенают от того, что служат перстному телу, но и мы с ними стенаем, имея начальство Духа. Начаток в оригинале, имея начальство над собою Духа. Потому что начаток Духа, если люди понимают, что не имеют какую-то долю от Святого Духа, мы имеем в самом себе начальство Духа. «Дух Святой, как Господь и Господин в нашей жизни, а Он приходит, как Господь и Господин, когда есть полнота учения, есть тумим. Нет тумима, у Рим туда не придет. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Если человек прежде не примет через слушание благовествуемого слова истину учения Христова через истинных апостолов и пророков, Святой Дух в достоинстве у Рима никогда не придет к нему в качестве Господа и Господина его жизни, чтобы открывать ему истину в достоинстве Тумима, которой нет в его сердце. Но в таком случае сердце человека будет открыто для Духа обольщения, который примет вид Святого Духа, и придет к этому человеку функции прорицания и будет открывать ему через вещи сны, видения и ложный огонь такие вещи в людях, которые впоследствии будут происходить с этими людьми, что сделает такого человека оккультно обремененным, вплоть до одержимости духами обольщения. Такие люди опасны в первую очередь для самих себя, так как их будущее – вечное мучение в озере огненным, горячим, огнем и серою с дьяволом и ангелами его» который в жизни этих людей играл роль Святого Духа. Потому что на таких людей, даже при наличии истинных апостолов и пророков, раскрывающих истину Тумима и Свету Рима, не может воздействовать на их сердце и на их разум, так как они убеждены в своем сердце и в своем разуме, что они водятся Духом Святым. Их уже невозможно переубедить. Чтобы разрушить эту ложную твердыню, человеку нужно отвергнуть способность своего разума в распознавании Духа обольщения от Духа Святого, потому что, не имея в сердце своем порядка Царства Небесного обусловленной структурой теократии, такие люди сами для себя являются апостолами и пророками. Их сердца лишены в себе стенания в ожидании надежды, когда их тела будут усыновлены искуплением Христовым. «Если вы подчинили себя порядку теократии и поставили свои разумные способности в зависимость разумных способностей истинных апостолов и пророков и в ожидании усыновления вашего тела искуплением Христовым, то ваше сердце и ваш разум будут открыты как для истины Тумима, так и для откровения Урима, сокрытого в благовествуемых словах посланников Бога». Как написано «Вот ты возлюбил истину в сердце», и внутрь меня явила мне мудрость. А следовательно, Святой Дух, вместе с истиной Тумима, сокрытого в вашем сердце, будет свидетельствовать с Духом вашим, что вы дети Божьи и сонаследники Христу. И такая соработа с истиной Тумима, сокрытого в вашем сердце, и со Святым Духом, открывающим истину в вашем сердце, будет являться результатом того, что вы ходите пред Богом. Поэтому успокаивайте сердца ваши. У вас это есть. У вас есть то, чего нет во многих церквях, чего вы не услышите во многих церквях. Восьмую составляющую результат, выраженный в нашей способности ходить перед Богом, следует испытывать по результату, выраженному в нашей способности прощать друг друга, как и Христос простил нас. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас» но будьте друг к другу добрые, сострадательные, прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе». Мы должны помнить, что способность прощать друг другу находится не в наших чувствах, а в дисциплине нашего обновленного ума, поставленного в зависимость от нашего мудрого сердца. А посему способность прощать друг друга – это простое повиновение заповеди Господней, в которой мы дисциплиной своего обновленного ума и мудрого сердца, ведем за собою наши огорчённые чувства под усы, которые представляют собой нашего горячего огорченного коня. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то и Отец Ваш Небесный простит вам согрешение ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец Ваш Небесный не простит вам согрешений ваши. Не позволяйте вашему коню в предмете ваших чувств водить вас «Видите его в направлении исполнения заповеди Божией, чтобы вам иметь прощение своих грехов, а иначе этот конь при наличии всех ваших других добродетелей приведет вас в вечную погибель». Итак, если вы обладаете способностью вести ваши чувства к исполнению заповеди Божией, состоящей в прощении друг друга, то это означает, что вы имеете в самом себе результат того, что вы ходите пред Богом. И несмотря на то, что вы можете периодически согрешать, благодаря исполнению этой заповеди вам будет даровано покаяние, и плод вашей праведности будет сохранен в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Как написано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель». Видите, здесь не имеется в виду семь раз». Точно семь. Семь – это полнота. То есть он будет падать до тех пор, пока придет в такую силу, что не он падет, а грех будет раздавлен. Девятую составляющую результат, выраженный в нашей способности ходить пред Богом, следует испытывать по результату, выраженному в способности постоянно производить освещение с целью, чтобы постоянно творить правду в делах правосудия Божия. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный натворит правду еще, и святый да освещается еще. Все Сегриду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Я, им Афа и Омега, начало и конец, первые и последние. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и всякие, любящие и делающие неправду. До тех пор, пока мы будем находиться в песных телах, нам, как святым, требуется постоянное освящение» и как праведным требуется постоянно творить правду в делах правосудия. Мы являемся святыми по праву своего рождения от принятия в свое сердце святого семени Слова Истины. Невозможно стать святым, освящаясь и, или постепенно отделяясь от нечистого и скверны, потому что мы скверны и нечисты по своей природе, в которой мы родились. Если царь Давид, потомок Авраама по плоти, констатировал, что он в беззаконии зачат, «И во грехе родила его мать его, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Окропи меня, и сопом буду чист, омой меня, и буду белее снега». То тем более мы с вами, не будучи по плоти потомками Авраама, будучи зачаты от семени наших отцов по плоти, которая стала нашим генетическим наследием, сколько бы мы не освящались, никогда не стали бы святыми» а только свернили бы себя подобным освящением. И если для Бога быть святым означает быть отделенным от созданного им творения и находиться от Него в величавом уединении и с неограниченной над Ним властью. Что означает для Бога быть святым? Он отделен от творения, ведь никто Бога не видит. Он отделен настолько, что люди не могут видеть Его. Но и ангелы Его не видят. Бога не видел никто никогда. Написано, вот он и слугам своим не доверяет. И в ангелах усматривать недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые стремляются скорее моли. А почему, чтобы Бог мог взлизываться с человеком и стал жить в его сердце, и при этом не уничтожить его огнем своей святости, Богу необходимо было воплотиться в лице Сына Человеческого через Слово, которое Бог возродил человека от семени Слова Своего Слова. То есть Он послал Сына Своего, который воплотился, стал такой же плотью, как мы с вами. Единственное, что семя было от Духа Святого, а уже сама яйцеклетка была плотской. То есть она, Он облегся в плоть и пришел во плоти. Для чего? Для того, чтобы нас спасти и родить нас, чтобы мы были подобными Ему. Вот почему ангелы становятся нашими слугами, что по праву своего рождения от Бога мы становимся потомками Бога, детьми Бога. А поэтому уже не творение Бога, а род Божий. Как написано, не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему проставляйте Бога и в телах ваших. И в душах ваших, которые суть Божия. То есть Бог просто стал жить в человеке это вообще чудо, которое разум человека не может поместить, при том жить в перстном теле, потому что Бог искупил тело и очистил его, и, несмотря на то, что оно перстное, Он стал жить там. Ведь жил же Бог в свое время в храме материальном, будучи духом, но там было настоящее присутствие Бога, а теперь Он живет в нашем духе, а наш дух в нашем теле. Таким образом, человек посредством возрождения от семени Слова истины из творения Бога обратился в потомка Бога, то есть в одночасье стал святым и своим Богу. В силу этого и получил юридическое основание на власть освящаться и хранить себя от идолов, доколе он находится в храме тления. Если вы, как святые, постоянно освещаетесь, отделяясь от господствующего в мире растения похотью, и остерегаетесь обращать дары Святого Духа, помазания, выдалов, а также творите правду в делах правосудия, являя милость сосудом милосердия и обращая гнев Бога на сосуды проклятия, вы обладаете результатом, состоящим в способности ходить пред Богом. Вы... «Обладайте тем, что вы на самом деле ходите пред Богом, но, возможно, не знали об этом. Я хотел, чтобы вы узнали, что вы ходите пред Богом и успокоились. Даже если вы видите в себе несовершенство, вы совершенны во Христе Иисусе и вы признаете эти несовершенства. Опасно, когда человек не видит в себе несовершенства и видит Себя совершенным. Мы должны видеть Себя совершенным во Христе Иисусе». А найти какие-то какие причины у нас, несовершенства, может каждый. Муж всегда может увидеть в жене нечто, жена в муже. Дети могут увидеть в родителях, родители в детях. Мы друг в друге можем видеть несовершенство Но когда мы будем смотреть друг на друга через Христа, мы будем видеть совершенными. Ведь Бог видел совершенными свой народ, благодаря тому, что смотрел на них через Христа. Вот он, они шли с Римфаном, Богом своим, а он говорит, не видно, значит, нечестия в Израиле, беззаконие, А он там в нечести, в беззаконии был. Почему Бог не видел? Потому что Бог взял и поместил свой народ во Христа. Вот вы помещены во Христа. И вы знаете, когда вы становитесь во Христе, только тогда, когда вы приносите плод. До этого вы во Христе в залоге. Все, что мы имеем в семени, в залоге, вы там имеете оправдание во Христе и рождение, все. Но это только залог. И только тогда, когда залог пускается, значит, чтобы привести плод, только тогда вы получаете это все. И теперь, когда вы это все получили, вам легче теперь вашим духом спасать вашу душу и свой характер выравнивать. Вы можете как драгоценные камни с другими драгоценными камнями свои, сперва, рашпилем, такие грубые стороны вашего характера убирать, потому что они есть у каждого из нас. Я сам по себе знаю, когда я был нетерпим ко многим вещам, выражал, а сейчас мне безразлично, я в смирении их принимаю. Вот, а раньше я этого не мог принимать, и я находил места Писания, что я обязан Значит, на свою территорию никого не пускать. Это нарушение моих прав. А это не было нарушение моих прав. Ваши права никто не может нарушить, если вы не дадите их нарушить. Вы просто будете здесь снисходить, видя душевного человека, который не свергает на вас хулуй или еще что-то. Сегодня он говорит одно, завтра другое. Но самое главное вы благословенны и счастливы, потому что вы ходите пред Богом, потому что вы приняли Слово которая говорит, как ходить пред Богом и что такое э, вы во Христе Иисусе. Благослови вас, Господь. Аминь.
0: Дорогие друзья, позвольте мне поблагодарить пастора Аркадия, как о себя, так и лично о тех святых, которые передавали теплые слова и слова благодарности за то, что он находит мужество, силы, передать нам то откровение, которое Бог положил в его сердце. И если Господь ложит сердце в откровение, то, разумеется, Он ложит только для одной цели, для того, чтобы это откровение было озвучено человеком, человеком который является устами Бога. И, слушая сегодня о пастыре, сегодня мы увидели такие две важные вещи, которые нельзя было упустить. Вначале пастор говорил о тех твердынях, с которыми соприкасаются все верующие люди. И что интересно, вот эти 10 твердынь, мы с ними соприкасаемся во время нашего рождения свыше. Потому что всякий раз, когда человек рождается, первое твердыня, которое предлагает ему сатана, он говорит, ты получаешь спасение как свою собственность. Он совершенно не хочет знать, и не хочет, чтобы мы знали, что мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение. Он говорит, ты уже храм Святого Духа. В то время, когда рождаемся мы свыше, мы являемся просто синагогой Божией, синагога, которую необходимо сделать храмом Божьим. И если синагога не будет обновлена духом нашего ума, то эта синагога иудейская станет синагогой сатаны. Поэтому у нас есть два выхода. Мы все рождаемся душевными людьми и являемся начальниками синагоги. И одни идут в направлении и становятся синагогой сатаны, другие становятся храмом Божьим. Почему? Потому что они поняли, что он со страхом и с трепетом совершать свое спасение. Мы понимаем, что такое поклонение в духе и в истине. Это другая твердение, которое дьявол извращает. Что ключевое слово не просто «дух истина», а «в» духе и истине. «Ин» – «в». Что это за «в»? Люди говорят, да зачем церковь, какая разница? Я могу поклоняться в Духе и в Истине, где только захочу. Писание говорит «в». Вот это первое, с чего начинается откровение. И пастор говорит, что необходимо быть причастием тела Христова, Сиона Божьего, где я буду слышать истину, и где Дух Святой будет Господом и Господином моей жизни. И эта истина станет достоянием моего сердца, и я могу ходить в этой истине» и другие многие составляющие, которые являются э, теми твердынями сатаны, которые мы, слава Богу, по милости Божьей, разрушили в своей жизни. Некоторые твердыни мы до сих пор разрушаем. И далее он показал нам результаты, по которым можно определять, что мы ходим в истине и угождаем Богу. И один из результатов – это ходить во свете. Это как раз то, что нам необходимо для того, чтобы прийти к алтарю и покаяться. Потому что ходить во свете – это ходить во свете так, как ходит Бог. Вначале Пастырь показал, что Бог ходит во свете изреченного им Слова. То есть мы не можем ходить во свете, если мы не пребываем на том месте, на котором Бог говорит Свое Слово. А это церковь, на которой Бог положил память имени своего. И когда Он изрекает Свое Слово через Свои Уста, через Своего Посланника, это как раз и является тем светом, в котором мы можем ходить. И первое, Бог ходит во свете изреченного им Слова. Второе. Хождение во свете изреченного слова позволяет нам иметь правильное отношение друг с другом, не нарушая суверенных прав друг друга, иметь правильную субординацию, правильно относиться к людям, которых Бог поставил над нами. Это только благодаря тому, что мы ходим во свете изреченного божественного слова. И после того, когда мы имеем правильное общение друг с другом, «Потом кровь Иисуса Христа имеет право очищать нас от всякого греха». Это третье благословение, на которое каждый из нас имеет право. Но здесь необходимо сделать оговорку, и пастор говорит, что кровь Иисуса Христа будет нас очищать от греха, если мы понимаем, к чему призвана кровь, и не будем забывать, к чему призван крест. Потому что кровь Христа очищает нас от греха. В то время как цитадель царствующего греха в лице ветхого человека – оно не уничтожается кровью, оно уничтожается крестом Господа Иисуса Христа. Потому что, когда мы рождаемся свыше, рождается и изменяется только наш дух, который становится сродни Богу, в то время как наша душа, наше мышление, наше тело остается тленным и смертным. И необходимо в эти две субстанции принести жизнь Божию. И мы ее приносим. И мы ее можем принести только через правильную сработу с кровью Христа и с крестом Христовым. Поэтому я хотел бы сейчас пригласить на это место всех тех святых, которые хотели бы бросить вызов своему греху, своему запинающему греху, своей похоти. Мы не находимся в состоянии греха, мы не легализируем грех. Человек, который легализирует грех, он находится в состоянии греха и он является грешником. Мы согрешаем, потому что мы это делаем с кем-то. Кто еще владеет нами? Мы не грешим. Ветхий человек грешит. Дьявол грешит. Нечестивые, беззаконные грешат. Мы согрешаем, потому что есть кто-то в нас, с кем мы делаем эти ошибки. Потому что мы еще иногда рабы греха ввиду нашей духовности. Поэтому необходимо бросить вызов этому запинающему греху. И когда мы будем приходить и выходить на это место, все те святые, которых включает Дух Святой, давайте помнить, что мы приходим на это место чтобы воспользоваться силою крови Христовой. Она нас очищает от греха. И не будем забывать, что наша часть также продолжить эту работу в кресте Христовом, что именно крест Христов, когда мы в смерти Господа умираем, для всего того, что не соответствует регламенту Божьему, мы в это время кровью Христ... Христовом и Крестом Христом уничтожаем цитадель ветхого человека. Поэтому кровь Христа не сможет принести жизнь и победу, полноту победы в нашу жизнь, если мы не будем помнить, что есть крест Христов. А чтобы задействовать крест Христов, вот нам я сказал, необходимо обновлять свое мышление. Это в том, в чем проявляет себя грех. Невозможно противостоять греху, если мы не будем обновлять свое мышление. Мы будем раз за разом, раз за разом, в каждое воскресенье приходить и просить Господу, чтобы Он задействовал свою кровь. У Бога также есть крест. Это обновленное мышление. Мы обновляем свое мышление и разрушаем цитадель ветхого человека в нашей душе, в нашем мышлении. Поэтому будем молиться и ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения Молитесь, пожалуйста, вместе со мною Болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен. Я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светом лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, да будет шумом низвергнуто из тела Твоего, держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет здесь, на этом же месте, в 7 часов вечера, во вторник. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, в конце собрания можете
2: поприветствовать друг друга. Благодарю вас.